0: Alô, estou simplesmente testando essa merda desse microfone Porque o cara compra um equipamento novo E tudo dá errado Eu não entendo eu não, esse, Essa porcaria dessa placa né? placa Essa mesa de áudio Ele tem um negócio que é o retorno Que aí eu aumento o volume e ele sai aqui na minha orelha O volume do microfone né? Eu tô me ouvindo na minha orelha, entendeu? Esse é o ponto Só que é o seguinte, cara Não serve pra que inventaram o um conceito de retorno Puta que pariu. É tudo uma merda aqui também. O pedestal que eu comprei é um lixo, o, a mesa não funciona o cara quer inventar moda. Tinha um microfone USB que funcionava? Olha essa merda! O que eu tenho que fazer pra isso aqui funcionar, cara? Vai ficar assim? Tá, fica quieto agora. Alô, testando. Tá, aí uma minha teoria sobre retorno. Por quê? Não serve pra nada o retorno. Sabe por quê? Porque se eu, eu posso aumentar o volume do retorno no, no fone de ouvido e não vai mudar. Não é porque não é, não é o som de verdade que tá saindo aí pra você. É uma, eu posso botar no mudo. Agora eu tô sem retorno na minha orelha, por exemplo. O som continua saindo para você. Agora eu vou botar o microfone de volta na minha orelha. Não mudou nada. Continua, para que que serve o retorno? Pensei que o retorno era para ver se estava tudo certo com o áudio, para ver ah, será que tá dando uma merda aqui o áudio. Não, não serve para nada. Aí, se eu aumentar o, o volume de gravação do próprio micro microfone. Não muda nada na minha orelha. Para que que tem retorno? Para que que serve o retorno? Ai, cara, que chato. É hoje. É segunda-feira. É dia 23 de maio de, pff, de abril de 2018. Segunda-feira. Que diferente, né? Falar isso. Segunda-feira é menos uma segunda-feira na sua vida. E é isso aí, cara. É, segunda-feira o dia, pior dia da semana. Ah, tá bem, é ruim. Tá é bem ruim. <coughs> E, e eu não sei, se, eu não, também não sei se tá saindo direitinho o microfone aí O som e tal uh, Sabe o que é uma merda também? Esse microfone ele tem aquela, aquela espuminha E aí meu, minha, meu bigode, minha barba fica colando na né, espuminha Eu acabei de soltar um barro é, eu, tô de, eu tô desde de manhã me cagando Eu já caguei três vezes hoje, é recém dez pro meio dia Porque ontem, <risos> o domingo... Eu pedi uma comida aqui em casa, da, da, do restaurante que eu acho que só tem no Rio Grande do Sul, que se chama Petisqueira. Tá? Esse é o nome do restaurante. Só que esse restaurante é uma merda. Vai lá na página da Petisqueira e avalia com uma estrela e escreve no... no, no... Onde que escreve? No negócio que tem pra comentar, escreve assim ó, o tamanho do frango é uma piada. Escreve isso na, lá. Porque eu pedi um prato que ele aqui no Rio Grande do Sul se chama a laminuta de frango. Eu acho que aí no Brasil é prato feito. Essa merda aí, como é que é? Sei lá, prato executivo, tá? Aí na foto aparece um frango gigante. Daí eu pensei, vai ser o bastante para eu bater minhas proteínas do dia. Aí eu pedi lá, vinha arroz, batata, anéis de cebola <risos> e frango. E um ovo. Aí chegou, vem... 10 kg de arroz e batata e vem um frango do tamanho de um de um quê? Do tamanho de um quê, cara? Do tamanho de um de um HD externo que tá aqui na minha, manda aí, não sei, você pode ter um HD, mas um tamanho de merda, tá? E todo podre ainda. Sabe aqueles frango que já passou da hora de fazer? E o cara fez mesmo assim, mandou com uns, umas manchas roxas e uns pedaços. Sabe o cara é que tem preguiça de cortar as, aquelas partezinhas branca fora, aquelas gordurinhas? O cara é preguiçoso. Preguiçoso também que o cara, né? Como é que o cara. O cara deve estar trabalhando no inferno, que deve ser o restaurante da petisqueira, lá na cozinha da petisqueira. Deve estar um calor, o cara tá todo suado, com a cara oleosa, né? Aí vem um pau no cu, que é o gerente. E diz que acabou de chegar um pedido no iFood aqui, que é isso aqui, ó. Faz aí, seu merda. E o cara falou: aguento mais, passou no meu horário. Ah, não ganho horário. <risos> Cala a boca e faz aí. Vai, qual é o que vai fazer o quê? Qual é a tua opção? Vai, pedir, vai sair? Vai pedir pra sair? Vai passar fome? E esse é o problema de ter muita gente no mundo. E é a teoria que eu falo há quantos anos? Desde 2012, que eu tenho voz que eu abro a minha boca que nem um palhaço na frente do microfone e eu digo que tem muita gente no mundo. E esse é o único grande problema. Esse é o problema que vai resolver todos os outros problemas se esse problema for resolvido. E esse é um desses. Os baixos salários, as explorações, etc e tal. <risos> etc e tal. E... Porque é isso aí. Aí o cara faz de má vontade. Porque ele não tá afim, porque ele não tá feliz e porque a empresa não precisa dele. E por que ninguém reclama? E por que ninguém reclama? Porque eu sei, eu não vou reclamar Porque eu sei que o cara tá na merda lá O, o, o cozinheiro da petisqueira Tá na merda tá num, Deve ser um salário, deve ser mil e reais Menos até Uns vale transporte de bosta E daí vem um, um pau no cu Gerente de restaurante, cara O que, que gerente de restaurante faz? Tá saindo direito essa picanha, hein? Sim, cara, tá o <risos> que, que, que o gerente de restaurante faz? Mesa pra conta, senhor O cara que tá trabalhando de verdade Tá dentro da cozinha lá gerente o cara que bota uma roupa bonita E fica recebendo as pessoas na porta Vai dormir, cara Vai dormir Eu sou o gerente <risos> Aqui nesta noite <risos> É E daí, cara, daí é isso Daí Tá lá o cara com a cara toda oleosa o cara, o cara sai do restaurante fedendo a fritura. O cara chega em casa e não pode abraçar os próprios filhos, porque os filhos dele vão... Pai, isso é o cheiro do meu trabalho, que eu não aguento mais. <risos> Papai trouxe batata frita. Não, eu tá da mão não sai mais esse cheiro. Família dele no enterro dele. Cheguei de batata frita aqui, hein, gente? <risos> tu vê, né? Pois é. Ele já saiu da petisqueira faz 10 anos. E daí eu comi um frango de bosta. Um frango minúsculo. E aí eu me enchi de arroz, batata frita e anéis de cebola. Aí eu dormi com a barriga inchada. Como se eu estivesse grávido. Aí eu acordei. De manhã pra treinar, ainda com a barriga cheia Daí eu comi o meu, meu mingau de aveia Foda-se, com a barriga cheia mesmo Só que eu dei uma cagada De manhã, eu pensei, saiu tudo Tudo que eu comi ontem saiu, foi embora Deu uma cagada violenta E aí eu tava na academia e no meio da série de supino inclinado Começou a dar aquela, aquela vontade de cagar E eu tava na terceira ou quarta série <risos> Desculpa <aí>. E... <risos> E começou a dar aquela sensação na barriga, assim. Aí eu comecei a pensar, e agora? E agora? Arrisco? <risos> arrisco ou não arrisco? Começou a dar aquela... Ou eu vou... Eu, eu, não, não, tinha... eu não, não não vou até... Eu não vou deixar o, o supino montado com a minha toalha ali, a garrafinha e os pesos. Subir até o andar onde é o banheiro, dar uma cagada e voltar e continuar. Não tem essa hipótese. Tá fora. Por quê? Podemos bolar uma teoria de quê que não? Eu não sei quê cara. Porque... Primeiro que vai demorar demais, né? Tu, tu, tu acha que vai ser rápido, mas não vai, vai demorar, e quando tu voltar já perdeu todo, todo, toda a vibe de estar tá fazendo supino, tu vai querer ir embora ou partir pro próximo exercício, treino pela metade, o cara vai embora se sentindo um lixo fracassado porque não treinou direito e o resto do dia querendo morrer se eu não treino direito, então é isso aí, porque por isso que eu não fui dar uma cagada no meio do supino inclinado. E daí eu pensei comigo mesmo, cara, <risos> vamos lá, <risos> vamos arriscar, vamos ver o que acontece. Não tava leve, eu tô fazendo um treino pesado, de 5 cinco, cinco séries, de 5 repetições, que tu bota peso pra caralho e manda bala. Eu tava com 40 quilos de cada lado no supino inclinado, pra mim é pesado, não sei pra você, se você é fisiculturista, Ai, faz com que tem, foda-se. E daí, cara, e daí eu peguei as mãozinhas na barra assim, apertei forte, a sensação na barriga ainda tava ali, né, sentindo aquela coisa, aquela vontade de cagar, e eu, eu até dei um tempo para mim, eu pensei, cara, vai passar, dá mais cinco segundinhos, contei cinco segundinhos, aquela vontade de cagar permaneceu, aí eu falei, quer saber, cara, bora. E daí quando eu tirei o peso da, da, barra, da barra, o peso da, do suporte, imediatamente sumiu a vontade de cagar. Agora, pode ser, pode ser, porque eu me caguei? E daí, quando o cara caga, passa a vontade de cagar? Não, você errou na sua alternativa. É, o que aconteceu? Eu acho que aconteceu, não sei. Acho que o meu corpo, ele, ele pensou, cara, nós temos uma coisa muito mais urgente agora, que é segurar 80 quilos que tá querendo nos esmagar. Cagar pode esperar um pouco. E essa é a magia do corpo humano. <risos> E, eu, e aí, aí eu fui, aí eu treinei, voltei, comi meu, meu, meu café da manhã, fui pro trabalho, comecei a ter vontade de cagar, voltei pra casa, caguei e vim gravar o podcast. E ainda estou com a barriga cheia. E vou cagar mais, provavelmente. Essa foi a minha introdução. E esse aí eu não tenho mais nada pra falar, cara. Nada. Não tenho nada pra falar. É o dia segunda. O podcast era para ter sido dia 20, mas não saiu porque não não, ter, não tive tempo para gravar. E e aí gravei hoje. E aí eu fiz que nem Sabe quando quando tu tá namorando e daí aí tu quer torturar psicologicamente o seu parceiro ou a sua parceira. Aí tu finge que acabou, só para ver a reação. Aí eu peguei, eu peguei aquela música. Acabou! 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 E postei na página do. Na minha página ali. Só, eu só postei essa música. Que é bem assim que tu faz quando tu quer torturar a pessoa, né? Tu não explicita. Só dá a entender que tu vai abandonar ela. Só pra ver ela sofrer. <risos> e daí. Aí eu comecei a me deliciar com os comentários Mas na verdade o que aconteceu foi que a, a minha parceira falou Ah, tá bem, tchau E não fez nada E aí tu começa Como assim? Acabou? Sério? Aí a pessoa começa a arrumar as malas E tu fica Não, peraí, não vou começar Foi isso que aconteceu Porque ninguém deu a mínima Ninguém deu a mínima Com essa minha tor Mini tortura psicológica Ninguém se importou com o fato de que isso aqui fosse acabar O que me leva a crer que eu tô falando pras paredes Há, há seis anos Há seis anos falando pras paredes Isso é um bom slogan pro podcast Saco Cheio, hein Podcast Saco Cheio há, seis... há tantos anos falando com as paredes Tipo aquela, tem as ventas da Globo lá Globo, 25 anos levando informação Esse pode ser o meu 12, 13, 14, 15, 6, anos. Podcast saco cheio. Seis anos falando com as paredes. Não é assim, voz de locutor. Podcast saco cheio. Seis anos falando com as paredes. Assim? Se você é locutor, mande o seu teste de locução aqui. Você pode entrar. A sua vinheta pode ser colocada a qualquer momento nos próximos programas. Mas como se eu tô falando para as paredes? A. É... Que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa sobre, sobre o que eu acabei de falar. O <risos> que quero? Falar sobre as paredes. Seis... Ah, sim, não. Teve uma época que eu não falava pras as paredes ali, na né? 2013, 14 e um pouco do, de 2015, eu não falava com as paredes. E depois. E depois acabou, cara. É que não tem. É que eu vejo muita gente reclamando. Ah, o podcast tá ruim. Tá decaindo. Tá ficando, uma... tá ficando chato. Sim, mas é isso, foi isso que eu sempre falei a minha vida inteira sobre a vida, cara, as coisas elas podem ficar legal numa semana, mas a tendência e o padrão e o normal é que seja ruim, é que fique tudo chato e monótono, essa é a vida inteira, cara. E aí eu volto a repetir uma coisa Que eu repito aqui desde Se você não aguenta o meu podcast Você não vai aguentar a vida Porque você vai ficar chorando Toda vez que a vida fica chata A vida tá chata, sim, ela é chata E o meu podcast é isso Quer dizer, o normal é isso aqui É ser chato pra caralho O excepcional foi ter sido legal Algumas vezes aí, durante alguns anos Agora tem seis anos Teve dois anos bons e quatro ruins, tá tudo certo, não tem nada acontecendo errado, nada acontecendo, não tem nada fora do que deveria estar acontecendo Então calma, calma, me, aco me acompanha na mediocridade Eu sempre falei, eu sou medíocre, eu sou ruim, eu não sei fazer nada Eu não tenho criatividade, eu não sou interessante, eu não sei fazer o que eu queria fazer Então cara, é isso aí E sempre falei, a vida é chata pra caralho e não adianta ficar tentando procurar um lugar onde a vida não vai ser chata pra caralho. A vida é chata pra caralho. Em qualquer... Até no lugar que tu pensou, ah, aqui não vai ser chato É chato pra caralho. E tudo vai te desapontar na vida. Tudo vai te decepcionar e tudo vai deixar de ser legal. Então, vem comigo. Me abrace e vamos juntos. Vamos caminhar junto à estrada da mediocridade. a estrada da... Da... do entediamento, tá? Calma. Calma. Calma e relaxa. Relaxou? Posso continuar? Então vamos continuar. Não tem um assunto, infelizmente. É... Eu não sei, cara. E também tem outra coisa. Tem, outra... tem uma, tem uma mudança drástica também dentro de mim, cara. Que é um é é crescer, é envelhecer. Não é não que sou velho, mas não tem como, cara. Não tem como. Quando tu é jovem, tu é merda e tu, tu tem esperança nas coisas, tu acha... Por mais que tu não tenha esperança, tu tem esperança de que, de que não ter esperança seja alguma coisa legal. E daí tu tem uma paixão pelo assunto, seja lá qual for, até pelo, pelo não ter paixão por nada, se torna uma paixão. Eu não tenho paixão por nada, isso vira uma paixão. E daí tu fala as coisas com vontade, tu cria coisas. E esse foi o 2013, 14, 15 do meu podcast... 13 14 para 15 já tava meio chato mas 13 que foi essa assim aí e não tem como cara é, imposs... é impossível e aí tem 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 outra coisa também que que aconteceu comigo eu não sei se sua é parte de envelhecer, ou se é só o jeito que eu sou que eu não me inter... eu não, tenho, eu não tenho eu não me interesso mais por nada não tem mais nenhum assunto que me interessa que eu acho que eu, fico, eu tenho vontade de que chegue a hora de falar e gravar o por Não tem mais. Não... Nada é mais interessante. Não é nada interessante. Eu não tem. Eu não sei. E até... <risos> Tudo que... Eu fico... Pra quê? pra quê? Pra quê? Pra quê falar? Pra quê? Daí daí. E eu, eu, eu não consigo mais ver, na... eu não ver nada com, com, na... com raiva, com... <risos> Acabou, cara. Acabou. O que tá acontecendo comigo hoje, que tá deixando o podcast ruim, é exatamente o que eu falei durante todos esses anos, que eu sou merda, que eu não tenho. Eu não tenho motivação, que eu não tenho. eu não sou inteligente, que eu não tenho nada que me instigue, que nada que me motive. Então, você já estava preparado para a, a derrocada deste, desse programa que você ouve aqui? Você já estava preparado? Eu já preparei. Eu nunca disse que era bom e que ia ficar melhor. Nunca dei a entender. Eu sempre disse isso sobre a minha pessoa, minha persona. Né? Então é isso aí, cara. É isso aí. Vambora. Calma aí, cara. Eu, não, eu também acho que uma um das um dos características que me fode é eu, eu tenho preguiça, cara. Eu sou muito preguiçoso. Agora, não sei se é preguiça ou se é medo. Ou se é os dois. Porque eu tenho algumas ideias. Ou é. Ou é. Ou é falta, de ta... é, é falta de talento, não, para, é, é, o cara... é tipo o cara que, que diz que quando o cara começa a academia ele fala, ó, oh, mas eu não quero ficar muito grande, sabe, sim, mas não vai ficar, nem, nem se tu quiser tu vai conseguir, é, sabe, é tipo o cara, o cara acha que ele é tão foda, que... não, é que se eu me dedicar, cara, muito nesse negócio eu vou ficar muito foda, daí não dá, é isso que você tá falando quando fala isso da academia, tá, mas daí o que eu tava pensando? Ou é, é preguiça ou é medo? Então, significa, então, que se eu não tivesse preguiça e nem, nem, nem medo, eu ia ser o quê? Eu ia ser o Neymar dos palcos? Não! Não é isso. É falta de qualidade em primeiro lugar. E depois vem a preguiça e o medo, tá? Vamos botar as coisas nos seu de, seus devidos lugares, tá bem? Quantas pessoas de vocês completaram essa frase no meio da minha gaguejada? Quando eu falei devidos lugares, eu gaguejei antes e você já completou na sua cabeça devidos lugares, porque eu sabia que essa era é a palavra que eu ia falar, esse termo, essa conjunção de fala Hein? Você completou? Eu sei que você completou. Eu estou na sua cabeça, tá? Ai, cara, que chato. O que que eu tô falando? Assim é uma, é uma é uma falta é uma falta de qualidade, porque ideia eu tenho. Vontades eu tenho Agora eu tô me contradizendo Eu acabei de dizer que eu não tinha nada E agora, eu não, sabe? Eu não sei quem eu sou Eu não sei o que eu quero Eu não sei o que eu tô pensando Eu não sei o que é verdade o que é mim, Eu não sei o que a voz que tá me falando é Eu não sei qual delas é, é, a, é a que eu tenho que ouvir Eu não sei, desculpa o Petrício contradiz no último podcast, ele disse que não tem mais vontade de nada, depois disse que tem... É isso que eu tô falando, idiota, eu não sei nada. Tá tudo errado aqui dentro, na minha cabeça, cara. Tem vários caras falando e cada um é um... É como se tivesse um cara a favor do Lula e um cara do Bolsonaro dentro da minha cabeça. É isso que tá acontecendo em mim. Eu não consigo saber nada. Não é que eu tenho... É que Tá, eu tenho vontade de ter vontade, acho que é isso Tá, eu tenho vontade de ter vontade e raramente aparece uma ideia de algum vídeo de algum, algum assunto que que seria interessante de produzir. E daí eu penso tá vamos lá, só que aí primeira coisa que me dá é preguiça e a segunda coisa que me dá é medo de ficar ruim, eu não sei porquê mas o que tá o guarda-chuva em cima de tudo isso é a, é a péssima é a falta de qualidade que eu tenho, quando eu tento botar em prática alguma coisa Porque eu não sei, às vezes na minha cabeça é legal o negócio E quando eu coloco em prática Não fica legal, eu fico assim Será que eu não consegui colocar em prática a ideia Do jeito que ela devia ser Ou a ideia ruim E aí nos, nas duas opções Eu sou um merda, por quê? Se a ideia é boa eu botei em prática De forma ruim, eu sou um merda Porque eu não consegui botar uma ideia boa em prática Agora Me perdi Se a ideia for ruim mesmo Então eu sou um merda também Porque eu não consegui ter uma ideia boa Então acabou tudo, cara Acabou tudo O que, que eu ia falar? Tinha mais um negócio que eu queria falar de sede. É... Tinha só mais um Sobre isso, sobre o assunto Chato O que, que era, cara? Eu não lembro Eu não lembro Eu não, eu não lembro. Tinha um assunto que pipocou na minha cabeça enquanto eu falava as últimas frases aí. E foi pro espaço. O que que era? O que que era? Eu tô tentando lembrar e, eu, e a minha cabeça começa a jogar uns assuntos que não tem nada a ver com esse momento agora. Começa a jogar coisa do trabalho na minha cabeça. Para de lembrar disso. Por que a cabeça é assim? É... tá chega, tá doendo a minha cabeça, tentando eu vasculhando as pastas internas pra, pra lembrar do que que eu queria falar Agora foi, quanto mais eu tento procurar, mais longe fica, né? Parece uma areia movediça, a mente foi, foi pro caralho a ideia Foi pro inferno Tá, é isso aí, cara, acabou, acabou toda a ideia Vamos ler e-mail Tá, vamos ver aqui é... Perguntas indiscretas Fala Petri São muitos anos do podcast Saco Cheio Mas como você não tem vergonha de admitir Incoerências, burrices e mudanças de pensamento Gostaria de saber o que mudou Desde que você começou a fazer o podcast 1. Um, você já comeu uma fã? Cara, eu não tenho fã. Então não. Eu tentei elaborar mais a resposta, mas não. Eu nem, não tem isso. Que, que, que Vocês têm noção errada do que, que eu sou. Eu não tenho fã. Muito menos mulher. Meus fãs são todos uns caras... É, é a escória da humanidade. A minha, a minha base de fã. É tudo homem... E é tudo uns caras muito mal <risos> Uns caras muito mal na vida Tem mulher Mulher não gosta desse tipo de coisa, cara Mulher não gosta... Sabe por quê? A, 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 a situação é a seguinte, cara A mulher, ela gosta de segurança social Ela jamais estará num grupo ou num movimento Ou vai gostar de alguma coisa que traga algum tipo de insegurança social Ou se, a aceitação social porque gostar de mim e me mostrar... Pra... Não é uma coisa que vai agregar. Vai mostrar o meu trabalho. Ah, eu gosto desse cara aqui. Vai mostrar alguma coisa? Provavelmente as pessoas normais lá fora, elas vão odiar. Elas vão... Nossa, tu gosta disso aqui? Uh! E muito provavelmente também vai ter... Vai ter, como é que se diz? É... Consequências de... Ah, não vamos falar contigo. Eu gosto desse cara tal. e tal. E por aí vai. Só que só o homem, ele tem a condição de se excluir socialmente porque... Eu não sei por quê. Assim, porque ele é descartável. Exatamente por causa disso, porque ele pode morrer em vida. O homem, ele pode morrer em vida. Ele pode estar excluído da sociedade. Ele pode não ter grupo e, e coisas pra fazer no fim de semana. E ter coisas pra fazer de gente, grupo de amigo e tal. E a galera que faz. Ele pode, ele pode... O homem pode estar morto ainda vivo. Pra sociedade. Porque ele já tá meio acostumado com isso daí. Agora para mulher é muito difícil ela se excluir da sociedade, ela estar num grupo que não é que é marginalizado assim. Tem exceções, tem, mas de forma geral para mulher é muito ruim ela participar desses grupos porque se ela for execrada pela sociedade, ela vai ficar desprotegida e daí tem todo aquele negócio, ela é engravida e como é que vai ser ela vai ficar sozinha, ninguém vai gostar dela porque ela é uma pau no cu porque ela gosta daquela coisa que ninguém mais gosta. Então, esses são é um dos principais pontos aí, porque eu só tenho fãs homens e excluído socialmente. Porque são os caras que foram excluídos socialmente, e tá, então, tá, então isso aí então eu não preciso me forçar a gostar de coisas que eu normalmente não gostaria só porque eu vou enfrentar preconceitos lá fora. Então, então é Então é isso esse é o negócio e esses esse também é, é isso, aí. eu também acho que isso também impediria uma mulher uma fã se eu tivesse, dá pra mim... Imagina ela fala depois que deu pra, pra mim Daí mostra um vídeo meu lá dos gordos lá Nossa, deu pra esse cara, que lixo Aí todo mundo vai te julgar Porque tu deu pra um cara que é um pau no cu E daí tu te fodeu. Então não dois Seus fãs te reconhecem na rua Pedem selfie e autógrafo? Cara, na rua pouco, pouquíssimas vezes Talvez duas, três vezes E pedem pra tirar foto, sim três seu relacionamento com a sua mãe melhorou e ainda moram juntos Se ela te devolveu a porta... <risos> Não, a porta eu paguei Lembra? Naquela época eu paguei Ela arrebentou a porta, fiquei sem porta um, Quase sei lá quantos anos E daí quando eu consegui um trabalho lá Eu juntei dinheiro, comprei uma porta nova E daí ela começou a dizer que ia jogar fora a porta Porque não era a porta, que era a boa E... Mas ela não jogou fora, ela deixou a porta que eu comprei Quatro, você ainda acha que vale a pena pagar por, por sexo com prostitutas? Cara, vale a pena, vale Depende da tua situação. Se isso aí é muito importante, se tu não tá aguentando, vai lá e, e paga. O que eu acho é que não é um, uma coisa a se. a rir do cara, entendeu? A. a, a, a menos. ou não, a. a, a tirar, o do, tirar o cara porque ele, ele pagou, puta, entendeu? Isso parte mais da, da mulher contra o homem do que o homem contra o próprio homem. Mas é, eu lembro que eu falava sobre isso, eu falava sobre. A estigma que o cara que come puta tem Porque eu brincava em cima disso Falando que isso aí era, era, era normal É normal e Eu tinha alguns argumentos pra, pra mostrar Que foda-se Que ele ia pagar de qualquer jeito Se fosse não, uma, uma não prostituta Ele ia pagar de qualquer jeito é... Então é, vale a pena Sei lá eu acho que o sexo casual em si não vale a pena. Eu acho que, sim, se tu tá numa situação aí, que tu é jovem, tu ainda tem aquele encantamento com o sexo, tu acha que o sexo vai resolver tua vida, e é o... Nossa, sexo é o sentido da vida. Meu Deus, preciso comer uma mulher de quatro. E tu não consegue parar de pensar nisso. E isso, a única chance que tu tem de fazer isso é pagando uma prostituta. Eu acho que vale a pena. Até pra tu ir lá ver que não tem nada demais. Que é um negócio nada a ver. E que tu vai te sentir um lixo depois, igual... E depois você vai ver que sexo não, não, é, não é isso aí que todo mundo fala aí, aí fora, cara. 5. Você está solteiro atualmente? Não. 6. Se vocês tiverem um relacionamento sério e for traído, vai reagir com humor e piadas? Sim. Já aconteceu de você reagir com humor e piadas diante de uma traição? Ah, na época não, porque não tinha essa noção ainda, mas hoje muito provavelmente... Viraria um causo Seis, você ainda pensa em suicídio Ou superou essa fase Todos os dias Sete, porque nas redes sociais Você só tem fã, fãs homens Cadê suas fãs mulheres Exatamente, eu não tenho fã mulher, cara Oito, quando você vem fazer stand-up em São Paulo Sei lá Sei lá, a gente desistia também É... Deixa eu ver isso aqui. Uh, bons momentos fazem a vida valer a pena? Fala Petralha Apesar de todo o reconhecimento da merda cansativa Que é a vida Venho tendo dúvidas se ela realmente é tão merda assim No fim a conclusão é sempre a mesma De que é um lixo mesmo E acho que a memória é uma das coisas mais responsáveis Por essa merda o que me levou a essa conclusão foi ontem, quarta-feira, que tive um dia bom pra caralho. Resumindo tudo, eu tive que ir no dentista às 15 horas. Porque tinha que ir numa palestra às 18. Não, tu não foi no dentista às 15 porque tu tinha que ir numa palestra às 18. Que, que, que loucura é essa? Nessa palestra só entra quem foi no dentista às 15 horas. Uh... Aí o cara abriu um parênteses que tem três linhas. A regra é o seguinte: eu não leio coisa que está entre parênteses. O dentista é perto do colégio de uma amiga minha de infância. E aproveitando isso, almocei lá por perto para só esperar dar o horário de ir no dentista e aproveitar para encontrar a menina, que tinha aula à tarde. E aí fui lá ver ela e tentando excluir o fato de eu estar meio apaixonado nela. É do caralho eu ter uma amizade de 12 anos com alguém E mesmo eu tendo uma queda nela Ela é alguém que eu consigo ser 100% espontâneo Que provavelmente é o que Motiva essa paixãozinha e pra, gar... e pra gente aqui do esgoto Isso não é fácil Eu consigo ser simplesmente eu mesmo Sem nenhuma preocupação E não seguir blá 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 Depois de ver ela fui pro dentista E no meio do caminho Parei numa praça Como é setor de riquinho a praça era bonita pra caralho Sentei lá e fiquei observando o tempo todo E ouvindo música, sozinho Que sensação boa, depois de ir pro dentista Ainda voltei nessa praça pra comer uma empada Enquanto esperava Não, parei de de não ler E ficar aproveitando o tempo Cara, comeu pra caralho antes do dentista Sem ninguém, ninguém pra encher o saco ou coisa do tipo Parece meio que uma visão romântica da solidão Mas porra, bicho, é realmente muito bom do parar e se ver ali sozinho, só admirando tanto Que a vida às vezes pode ser boa e bonita mas o foda é que isso só acontece às vezes nesses momentinhos pequenos pra caralho. Exatamente. E aí tu volta pra tristeza de sempre, fica nesse ciclo cansativo até... E aí vem a porra da memória. Sem... Sempre que tá na merda, vem a desgraça da memória. Te lembra que tem esses momentos bons, mas apesar de ser bom... Chato pra caralho. É... <risos> Tu acaba lembrando também que esses momentos são pequenos e sua memória nunca vai ser capaz de te fazer viver eles de novo por causa da patrola ali atrás destruindo tudo. E foi isso bicho, meu dia foi branco pra caralho e eu ainda tô numa vibe boa por causa dele, mas sei que isso não dura. Tu acha que esses momentos, que esses bons momentos são o suficiente pra achar a vida uma coisa boa? Acha que a memória é realmente o que fode tudo? Abraço e obrigado por fazer essa merda de podcast Como eu disse o cara do podcast passado Ser o rei dos ratos aqui no esgoto Rei dos ratos ia é ser uma boa também Rei dos ratos Tinha que ter uns banners, uns negócios Uns poster, umas capas de facebook Rei dos ratos Aqui no esgoto né? não é qualquer coisa E aliás, um dos pequenos momentos que mais aprecio É poder ir almoçar sozinho na segunda Ouvindo teu podcast, valeu É Acho que esses momentos são suficientes para achar a vida uma coisa boa Cara, prova de que não é que tu não tá achando a vida boa tá achando esses pequenos momentos bons Porque esses Esses pequenos momentos São pequenos grãos de areia Mas e agora? Esses pequenos grãos de areia se juntam e criam uma praia Não, mas daí é uma... Não é Os pequenos momentos são... Imagina, imagina se não existisse praia E no lugar da praia tivesse um grão de areia <risos> essa é a felicidade Na vida <coughs> O que, que teria se não tivesse areia embaixo da praia? Embaixo da praia? Embaixo da areia? O que, que tem embaixo da areia? O que, que tem embaixo da areia na praia? Vamos procurar isso agora? Vamos procurar. O que tem embaixo da areia? O que há debaixo da areia da praia? Yahoo respostas. O que há debaixo da areia da praia? Pode haver até um tesouro. <risos> Ah, uh, peraí, que eu tirei um tatu do nariz. Agora ele tá no mouse. Deixa eu tirar aqui. De, debaixo da areia da praia, A tatuiz São muito gostosos. Gostosos. O Japão. <risos> ah, cara, depende. Tem lugar que tem tatuiz aqui. Não, mas não é essa a questão, cara. Não é o que tem embaixo da areia. É que tem... Se não tivesse areia, ia ter o que? Ia ter concreto? Ia ter pedra? Ia ter argila, ia ter terra, ia ter mato, ia ter árvore, ia ter o quê? Ia ter a grama? O que que ia ter? Vamos ver esse aqui. Como se formou a areia da praia? Essa é uma boa questão. Vamos ler esse artigo? Os grãos que a gente usa para brincar de milanesa nascem do desmanche das rochas de alguma serra próxima. Tá, já me fudeu, porque daí eu penso, tá, e da onde surgiu a serra que tava próxima? É o mesmo processo que forma a areia dos rios? Ai. A origem geográfica da areia pode estar numa cadeia montuosa a poucos metros ou muitos quilômetros da praia. É o tipo de rocha dessa montanha que determina o tipo de areia em que você deita e rola no verão. Por exemplo, aquela areia branca e fina comum nas praias do Brasil é composta principalmente de quartzo, mineral que vem do granito. Um dos tipos de rocha mais abundantes na Serra do Mar, que margeia o litoral do país. Cara, tá difícil isso aqui, cara. Isso aqui, pra mim, o cara chutou isso aqui. O cara não faz a menor ideia do que ele tá falando. O cara inventou uma explicação e todo mundo falou, oh, parece bom. O que é pouco a gente sabe é que depois de figurar na paisagem praiana por milhões de anos, os grãos de areia também morrem. Tudo acontece ali na praia mesmo. Empilhado pelo peso enorme de novas camadas de areia Que continuamente chegam à costa O grão desce a centenas de metros de profundidade E volta a ser pedra Formando o assoalho oceânico Então é isso que tem É um ocealho tá, Mas antes, antes Antes de ter areia ali O que, que tinha? Quando a serra que deu origem à areia se formou O que, que tinha no lugar onde tem areia? Não pode ser pedra Porque pelo que diz aqui a pedra é o, se origina da areia morta. O que, que tinha antes? Não me respondeu a questão, isso aqui, cara. Esse é um dos mistérios aí, cara. Buraco se abre na areia da, da praia de Ipanema, no rio. Isso que em é 2012. Homem caiu na cratera que tem cerca de 3 metros de profundidade. Mas daí nem dá pra perceber, saber o que, que tem embaixo. 3 metros é pouquinho. Carlos Henrique Miranda da Silva, de 24 anos, fazia um castelo de areia por volta das 11:30. Mas é um filho da puta também. 24 anos fazendo um castelo de areia às 11:30 da noite? Foi castigo de Deus isso daí. Foi Darwin. E quando foi para a parte de trás da escultura, o buraco se formou. O um morador de rua que estava na região ajudou o artesão, resgatando-o. Carlos Henrique ficou levemente ferido no tórax. Como é que será que tá esse cara hoje? Embaixo do buraco passa uma galeria do. O quê? Passa uma galeria do emissário submarino que leva esgoto para o mar. De acordo. Cara, a humanidade é uma podridão completa, cara. Tá um monte de cara aglomerado na praia e embaixo tá passando o cagalhão que ele soltou mais cedo no prédio dele. Cara, que coisa horrível que é viver. O local, blá, blá, blá... Procurado pelo IG a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, responsável pelo, pelo emissário, informou que está com uma equipe no local. Engraçado, né? Responsável pelo emissário, parece que é um cara. Embaixo do buraco passa uma galeria do emissário submarino. Quando eu li essa frase eu imaginei um cara vendendo uns quadros. Um emissário submarino, o nome dele é emissário submarino, um cara... O emissário submarino vendendo uns quadros Embaixo da, da praia Esse é o tesouro, ninguém sabia que tinha embaixo da areia Então <risos> tem uma galeria do emissário submarino Que leva esgoto pro mar Cara, leva esgoto pro mar, cara Não tem como, né, cara A vida não é sustentável Ah, oh, nós temos que fazer uma vida sustentável O planeta é sustentável Moda de vida é sustentável Não tem como, cara Olha como é, não tem como a vida ser sustentável, cara. Tu sente fome, tu precisa comer. Tu come um negócio e ele vira merda, que tem que sair do teu corpo para algum lugar. Isso não é sustentável por padrão. Esse é o primeiro não é sustentável, o esgoto é uma consequência da vida não ser sustentável a priori, a priori, por si só. Ninguém inventou o esgoto, ah, vamos inventar o esgoto aqui Não, é porque o cara percebeu, a vida é uma bosta, eu, tô, eu preciso cagar É uma coisa horrível ter que cagar E antes, cara, como é que os caras faziam, cara? Não tem como, cara Não tem como, qualquer coisa vai... tá? os caras lá antigamente eles cagavam, enterravam, né? Como é que eles faziam? Eles cagavam e enterravam na areia, no chão e depois, mas o que acontecia com esses cocô que eles enterravam? Eles sumiam, eles evaporavam eles, eles viravam parte integrante da natureza Então por que a gente não seguiu cagando no chão se é, se é isso que acontecia? E qual é o problema também de fazer esgoto então? O problema é jogar no mar? Porque no mar ele não, ele não se integra na natureza Mas se eu cagar na areia ele se, ele se integra na natureza e, e tá tudo bem Por que a gente não criou esgoto que vai direto para a areia não não pro mar? É porque não tem como, porque os caras querem ir pra praia. Botar guarda-sol e ficar, ficar tomando skull na praia. Não tem como, cara. <risos> tá, chega. Eu tô aqui lendo um monte de artigo de, de areia. Tudo que você precisa saber sobre areia é movediça. <risos> tá, não vou ler isso aqui. É... Tem um negócio no Wikipedia Deixa eu ver uma coisa aqui Wikipedia, Que tu Que tu clica e ele aperta ele, ele abre um artigo randômico Onde é que era isso? Uh, ajuda, página de testes blá, blá, blá. Onde é que era isso, cara? Tinha isso aí, certeza que tinha isso aí é tipo um estou com sorte do Wikipedia Não tem isso aí? Não. Não tem. Ah, vamos ler para o emprego. Ah. Ah. É isso aí. Vamos ver. Vou. Medo de ter engravidado a Meretriz. Fala, Petriarca. alguns dias fui passar o fim de semana na casa de um amigo da faculdade. O plano era ensaiar algumas músicas para tocar num evento. Mas tivemos dois impasses. O guitarrista estava tendo problemas com a namorada, a qual só encheu o saco o dia inteiro. E o baixista convidou Deus e o mundo para a casa dele. Em meio a esta bagunça, eu acabei cometendo o maior erro da minha vida. Me meti meu gigante de um olho só numa puta vagabunda do rabo enorme, a qual eu nunca vi na vida. <risos> o pior disso, tudo... É que eu agi como um animal Sem sequer colocar a camisola No monstrinho caolho A transa não durou nem dois minutos E eu tive que descolar 20 conto pra, Para a meretriz Comprar a pílula Hoje não tenho mais Paz <risos> Todos os dias que eu penso nesta Burrada e sinto muita Vergonha de mim Tive, tá, tive um puta choque de Realidade, pensei que Pensei em toda a minha vida, em todos os meu, meus planos Em todas as minhas responsabilidades Acho que esta foi a maior edição da minha vida Só espero não ter nenhuma surpresa daqui a alguns meses Sabe o que, que vai acontecer? Depois, não vai dar nada isso aí, tá? E aí quando passar <risos> Quando não der nada tu, Todo esse medo de vai sumir da tua cabeça E tu vai fazer de novo essa merda Tu vai pensar, ah, tá, não dá nada ah, tá, vamos lá, bora Tu gozou dentro, será? Por que, que tu não diz os detalhes dos assuntos, cara? Ele não diz aqui. Se ah, gozar fora, cara, é impossível. <risos> Dicas de saúde com Arthur Petri. É impossível engravidar uma pessoa se gozar fora. Não tem como. É difícil, cara. Cara tem casal, cara, tem casal por aí que ele tem que ficar fazendo a posição do não sei o quê. Com as pernas pro ar, pro, pra porra ficar descendo Cara, as primeiras porrinhas que saem do teu pau Já estão tudo morta, tá? Pro cara conseguir copular lá, chegar lá no óvulo Cara, é difícil, é, cara, vai, fica tranquilo, cara Strongosou com teu pau fundo lá dentro Não vai dar nada Tira na hora e goza nela Goza na cara, goza nos peitos Pede pra ela fazer um boquete pra tu gozar Sei lá Tá. É isso aí, cara Manda atualização aí se engravidá-la Como é que foi isso aí também? Por que, que não contou? eu quero Como é que esse tipo de coisa acontece? assim Pra mim é um grande mistério o sexo casual como, como é que Começa a rolar uns olhares E aí, como é que é? Ou vocês estão conversando e tu chamou a atenção dela Porque tu tava falando bem, tava fazendo as pessoas rir Ou porque tu tava tocando O que que tu tocava? Não sei. Por que que não conta as coisas, cara? Como é, que, como é que funciona sexo casual? Isso é uma coisa muito louca Ai, que sono, cara. O ah, 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 ah. que, que é isso aqui? Uh, manda não vai tomar no cu. Eu sou o cara que ia comer que que é isso aqui? a Stephanie ano passado. Acho que eu não lembro disso aqui. Manda a Stephanie tomar no cu <risos> e manda a professora puta da escola a qual eu estou fazendo a sala de informática tomar no cu. Não terminei o serviço e ela fica trazendo pirralho ganhento mexer nessa bosta Como assim, cara? Ah, tá, então tem tipo, um engenheiro Tem um cara que tá... Engenheiro da TI, aquelas merdas Ele está fazendo a sala de informática Como assim? Não, não terminei o serviço e ela fica trazendo pirralho Tá, o, o negócio do vai tomar no cu Não é pra ser assim é pra ser direto. Eu, eu tô bem criticando agora, tá? O cara que ia comer a Stephanie. Eu errei aqui. Eu, eu, eu não devia ter. Pensado. O tá? que, que eu tô falando? Sei lá, cara. Eu lembro disso aqui, a... acho que a Stephanie, essa, mandou um e-mail ano passado. Falando desse cara. Que ia comer ela. Não entendi direito, cara. E agora ele mandou aqui. E aí, comeram? Se comeram? Stephanie, nome do caralho, Stephanie Excluir é... Vamos Que saudade disso aqui, cara Que saudade disso aqui Desse vai tomar no cu, cara Vai Olá, vamos... Olá, Petrosco, meu eloquente Companheiro de lo... longa data Solicita um ardo vai tomar no cu Pra putíssima da Kardashian Kardashian Karda... Kardashian, essa vadia ganhou fama após ter vazado um vídeo sexual com o respectivo namorado pós merda essa devido e mensurável rabo foi convidada a exibir o cu frente ao programa E e também teve participação em reality show ou seja essa vadia de tetas ganha 52,2 bilhões mensais chutou esse esse número foi um recurso de exagero cômico para desfilar a asquerosa bunda ao vento, vai tomar no cu, observação, informações retiradas do Wikipedia, e um outro vai tomar no cu para os filhos da puta que bancão essa vadia de merda, comprando produtos e afins da linha Kardashian, vi essa asquerosa e deformada duas bandas de bunda, e me deparei com minha desinformação sobre a devassa, então nesse dia abri o Wikipedia e descobri essa tal atrocidade. Enfim, vai tomar no olho do seu cu. Enviado via Kardashian Mobile. <risos> uh, tá, esse aqui é o cara do de... jogo. É... É... Tomar no cu. Quero mandar um tomar no cu para duas pessoas. Ou seriam dois vai tomar no cu. Não sei. Enfim, um vai pro Guilherme Torres. A desgraça em forma de gente que me apresentou esse podcast que eu acabei me viciando. Só... Um outro vai tomar no cu pra Camille Ramos, uma mina que eu ficava que é uma feminista extremista fodida, com quem perdi a virgindade. Ela falou que me amava e depois me trocou por um merda mais velho, quando eu tava sentindo... quando eu tava sentindo, começando a sentir algo por ela. Fudeu meu coração e agora me odeia porque sim, me acha um macho escroto e foda-se. Só mando esse vai tomar no cu aqui, porque é contra a lei e ir resolver os problemas na base da porrada. Se leu esse e-mail aí e que o sucesso chegue o mais cedo possível. Tá bem. É. <risos> Uh, tá difícil, hein, cara Vai tomar no cu, vai tomar no cu Manda um vai tomar no cu, aqui, vamos lá Gostaria de mandar um vai tomar no cu Pra cadela que levou o seu filho Pra assistir a aula na faculdade O moleque era o capeta em corpo De guri A criança do caralho atrapalhou em vários momentos A aula com berros e gemidos irritantes E a vagabunda apenas sorria como se fosse normal Aquela situação, cara Cara, lembrei do negócio, cara Lembrei de um negócio, cara, teve um outro dia, faz, faz uns fins de semana já, que eu fui num restaurante jantar E tinha uma merda, sempre tem, né, uma merda de uma mesa com uma buceta de uma família Com uma criança recém-nascida, aos berros Aos berros O negócio é o seguinte, cara, isso é chato demais Todo mundo que tá no restaurante tá pensando, como eu queria poder pegar uma fita isolante, uma fita tape, e pegar ele direto na, na boca dessa tua merda, dessa tua criança, que tu não faz cala a boca. Então todo mundo fica querendo fazer aquele troço cala a boca. E tu fica achando, não, é normal, é meu filho, tá aqui, é que eu faça. Eu quero que tu faça, cara, que tu tem, tem que ter uma lei, cara, que tu não pode... Depois que tem filho, tu não pode sair de casa. Tu não pode frequentar espaços públicos. Tem que baixar uma lei. Quem vai baixar? Quem vai ser o cara que vai propor agora em outubro, que vai assumir o trono desta nação e vai baixar uma lei que famílias que contenham seres humanos abaixo de 12 anos é proibido ir em locais públicos É proibido em restaurante É proibido em shopping É proibido em loja Não me interessa Um de vocês fica em casa com essa merda E outro vai na rua e faz o um negócio que tem que fazer? Ah, tô com fome Um vai no restaurante, pede pra levar Pede a marmita pra levar e come em casa Tá? Porque eu não tive filho, cara Eu não tenho ah, É a mesma coisa que eu pegar um mini-system e botar uma música. E deixar alto na minha mesa, no meio do restaurante. Tu vai ficar me olhando com cara de cu pensando... Olha o que, que esse merda tá fazendo. Ele saiu com um troço que faz barulho no meio da minha janta. É a mesma coisa. Tu saiu com um troço que faz barulho no meio da minha janta. E um barulho irritante. Demais. Tá? Então tem outra coisa também, cara. Os pobres dos caras que não tem dinheiro pra comprar fone... E querem ouvir funk no ônibus... Aí tem propaganda no ônibus, com um negocinho ali, escute essa música no fone. Aí tem um vídeo no YouTube, de youtuber falando... Aí quando você vai no ônibus e tem um cara ouvindo funk sem, sem fone, hey. aí faz aqueles textos de merda deles. E quem é que vai abrir o peito aqui pra falar das pessoas que saem na rua com criança berrando, com criança... Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. O meu quarto... Ele a janela dele é direto pra garagem do prédio, tá? Cara. Volta e meia, tem uma bosta de uma família que mora aqui nesse prédio que as crianças não pode entrar no carro, que nenhum ser humano. Elas tem que ir berrando até o carro. E eu tô aqui, é de no é de manhã, é de noite, eu tô fazendo mesmo. Mais... Uh... Plec, plec plec tem sempre que correr, a criança tem que correr, né? plec plec, plec, plec com aqueles chinelos, sei lá que sandália do Senin, aquelas merda. E bate as portas. Não dá, cara. Não dá. Aí o pobre dos caras fica a campanha governamental, oficializada, com os caras que ouvem música no celular. Cara, quer ouvir música no celular? Ouve música no celular, cara. Pra mim, um cara que ouve funk, sem os fones, o funk alto no ônibus, ele é muito menos pior que um merda que fica levando uma bosta de um troço que fica berrando o dia inter... nos lugares públicos. É ônibus, é faculdade, é restaurante, é loja, é restaurante beira de estrada. Teve uma outra vez que eu tava viajando, eu parei num restaurante beira de estrada pra comer um pastel. Que eu queria comer um pastel. Aí eu cheguei lá, tinha uma... é sempre uma família com uns gordos, você tem uns obesos. Sempre que tem uma criança mal educada, os pais são obesos. Eu não sei porquê. Aí tava lá aquela família, um monte de gordo, e a criança... batendo nos negócios. E a mãe fica... Para, para... 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 E é extremamente irritante, cara. É extremamente irritante. Mas o que mais me deixou irritado foi a cara de deboche da vagabunda quando entrou uma, uma criança na sala. Como assim... Detalhe, ela chegou quase 30 minutos atrasada. Minhas mãos estavam incontroláveis. A vontade de pegar a cabeça dela e bater várias vezes contra a quina da mesa era tanta que tive que sair duas vezes na aula para respirar. Forte abraço. É cara. Sentir raiva de criança é uma coisa. É, é, um, é, um, é um grupo de pessoas. Eu não sei, acho que é universal sentir raiva de criança. Eu ia, eu ia falar que. Senti, senti raiva de, eu ia falar que era uma coisa. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei completar uma frase. Eu não sei, cara. O que, que eu tava falando? Acho que eu tava falando que... Todo mundo sente raiva de criança. Todo mundo. Assim como todo mundo sente raiva do cara que ouve funk em, em, no, no Viva Voz. Tá? Só que ninguém fala nada da criança. Por quê? Porque existe uma repressão às pessoas que se incomodam com o barulho de criança. Cara, é como se fosse uma buzina ambulante, cara Você tá andando com um bagulho, uma agralha, Que fica Se eu botasse o som de uma criança gravada num CD E saísse com um mini system no play Com o CD tocando um barulho de criança, cara Todo mundo ia dizer Cara, dava é, tirar, da stop aí, nesse CD Todo mundo, mas, daí, mas por quê? Porque a criança de verdade não pode Né? Vamos fazer o teste? O barulho é o mesmo. Tá incomodando todo mundo igual. Sei lá, cara. <risos> Ouvinte internacional. Olá, Arthur Petriste. Sou português e vivo em Paris. E oiço os teus podcasts durante o trabalho. aprecio de trabalho e nunca os dei com donativos. donativos. Até porque a droga está a cara. A droga está cara e tem que poupar dinheiro. tem uma reflexão que gostaria que você analisasse ou não. Foda-se. Aqui vai. <risos> Quando eram pequenas, meus pais davam arroz integral de comer para os cães. Cães. Porque não se tem ninguém ligava puto para o caralho do Fitch. Agora que comer arroz integral Ficou mais caro Que é a reação do cão Do cão De quem é a culpa? Veganos, vegetarianos Ou dos pessoal fits Agora vou ler esse e-mail em francês Olá Arthur Petriste Sou Portugal portuga Como é que fala francês? Eu não sei Eu falar. Sou portugã E vivo em Paris uso do podcast durante o trabalho. <risos> Qual é a pergunta? Quando eu era pequeno, os meus pais davam arroz integral de comer para os cães, porque nesse tempo ninguém ligava puto para o caralho do fit. Agora que comer arroz integral ficou mais caro que a ração do cão, de quem é a culpa? Dos veganos ou do pessoal fit? Peraí aí que eu não entendi ainda. Quando eu era pequeno, tá, o tempo desse, dessa questão não interessa no um momento. Vamos lá. Meus pais davam arroz integral para os cães. Porque nesse tempo ninguém se importava com fit. É que eu não consigo entender uma ligação com uma coisa com a outra. Porque pra... Ah, eu acho que, tipo assim, então o um arroz integral era... ai, ah, foda-se, é só arroz integral. Ninguém tá nem aí pra esse tipo de coisa. Então, ah, dá pro cachorro essa merda. Tá, entendi. Agora que comer arroz integral ficou mais caro que a ração do cão, de quem é a culpa? Entendi. Dos veganos ou do pessoal fit? Eu acho que nesse, assim, é do pessoal fit. Porque o vegetariano ele pode comer arroz branco também, né? Essa é a indústria dos suplementos. Indústria fit que, que alavancou... Preços de alimentos. Cara, isso aí é... Cara, é por isso que eu não acredito, acredito em livre mercado. Eu não acredito em papo liberal, cara. Depois que inventaram o marketing e análise de comportamento rede social. Acabou, cara. Acabou. Livre mercado. É tudo manipulação. É tu, cara, é tudo manipulação. É tudo, é tudo por baixo dos panos. É tudo extrato. Peidei. Cheirei. engoliu o peido. É tudo, é tudo coisa por, por baixo dos panos, assim, cara Acabou, ai, acabou cara Essa porra daquilo, esse pedestal Agora sim Então, eu acho que é do pessoal fit Acho que é do pessoal fit Eu acho que não é nem do pessoal fit Porque o pessoal fit é um pessoal que é enganado por marqueteiros Tá entendendo? Isso é um negócio, cara Marketing Marketing é inútil. Se o um negócio é bom, acabou. Não precisa de marketing. Agora, o marketing ele precisa, ele precisa dourar a pílula. Esse é o termo? Ele precisa dourar a pílula. Então, por exemplo, o arroz integral e o arroz branco, os dois são bons. Pode comer os dois. Pode variar. Não tem. O arroz integral não vai te fazer ficar com a, o corpo do, sei lá quem que é, os caras aí. Cara, os caras os cara comem arroz branco com sal. Foda-se. Isso é bobagem, tá? Mas é o que acontece, cara. Esses pau no cu, eles perceberam que tinha uma demanda muito grande para ser gostoso e para ser gostosa, tá? É daí que eles fazem... Eles pegam um produto que é uma merda. Ele não é uma merda, é um produto normal. Sei lá, é um negócio... Aí eles falam, ah, o arroz integral aqui, hein? Esse aqui, é o negócio, esse aqui é o canal. Daí eles começam a botar propaganda. Daí eles pagam para um cara que nunca comeu arroz integral na vida dele pegar um pacote de arroz integral, colocar do lado do tanquinho da rola gigante dele que fica marcado na cueca e dizer, eu sou assim porque eu comi arroz integral. E o cara não comeu arroz integral na vida, mas ele ganhou 10 pau de cachê para fazer aquela merda. Aquele 10 pau de cachê, sabe, vai sair de quem? Sabe de quem? De ti, idiota, que vai, acreditar vai comprar arroz integral... Porque vai achar que tu vai ficar com aquele pau gigante que aquele cara tem. E depois não vai dar certo. Mas, meu Deus, o que, que saco está acontecendo? O cara vai vir com um novo produto. É, come aqui esse, esse frango aqui que custa. 30 reais porque ele não vem ou não sei o que é, não sei o que é. E daí ele vai pagar um outro cara pra dizer que ele come aquele negócio lá. E tu vai comprar aquele negócio. Depois, a próxima etapa é o quê? Ah, é, tem que tem que tomar BCA, tem que tomar BCA. Daí vai pagar um cara pra tomar, para pegar o porte de BCA. E fala, oh, eu tomo um BCA. Daí ele faz um instant Stories. Estou aqui tomando um BCA antes do meu treino aqui. E daí tu fala, trouxa, vai gastar 170 mil reais num troço que não serve pra nada. E esse, esse é o marketing, eles vão te manipulando etapa por etapa Eles criam uma solução, uma solução fictícia que vai criar um problema que eles já maquinaram na cabeça dele Que vai acontecer E esse problema que vai acontecer, eles já vieram com a solução E aquela solução vai criar mais um problema E tu vai ficar num emaranhado de problemas e soluções Gastando dinheiro comprando merda, comprando arroz integral, não sei o que, que é mais caro que é o... Para, tá? não tem mistério cara é comida comida é comer arroz branco arroz integral é arroz feijão lentilha é comida cara come comida acabou ah carne vermelha carne branca come carne tá ah mas a carne causa come carne a carne que tiver come para de encher o saco sabe que a gente precisa de um modelo sustentável não tem modelo sustentável não vai não vai dar Tá? Não vai dar Quando Deus e seus apóstolos Estavam na mesa de reunião Criando a vida Deus falou, não vai dar E os caras falaram, vamos ver Bota no te dá play e vê o que acontece e Ele falou, não vai dar Então essa, cara, esse é o slogan da vida Do produto da vida, é não vai dar Não vai dar Então cara Faz aí as coisas e deu, sem esperança. falou: é esperança, cara. Ah, eu tenho esperança que se eu vou comer o arroz integral. É o marketing também é isso, cara. Ele mexe com a esperança das pessoas. As pessoas têm esperanças ele eles se aproveitam. Então é isso que eu tô falando, cara. Depois do, depois do marketing, depois da análise de dados e rede social, a análise de comportamento do cliente, acabou, cara. Não tem mais livre mercado. É tudo manipulação, é tudo passada de perna, todo mundo tá te enganando. E é por isso que antigamente podia dar arroz integral para o seu cão. E hoje você não pode mais, você tem que dar ração. <risos> tá bem? Então tá bem. Até sexta-feira. E um beijo no seu coração. Tchau.